0: Vale, buenos no días.
1: Pues nada, arrancamos. Listo. La gestión perfecta de un restaurante es una auto. No existe, no
0: existe. Pero
1: también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas.
0: Bienvenidos a restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360, para lograr el éxito en tu restaurante y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio tú que eres valiente líder de tu restaurante y soñador acompáñanos en esta utopía arrancamos muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Estamos de nuevo aquí con Félix chaques Vamos a volver a hablar de hábitos. Nuestro objetivo es lograr eh, nuestro restaurante 10X y para ello una parte muy importante está en nosotros, en nuestros hábitos. Pero es muy fácil hablar de hábitos, pero hay veces que nos sentimos dispersos, desenfocados, ¿no? Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo definir nuestro estilo de vida, ¿no? Y algo que Félix, que, que llama entrar en la burbuja, ¿no? y que me tiene, pues, a la
1: expectativa de que nos cuente qué es exactamente esa burbuja. Muy buenas, Félix, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? Vamos a, Muy vamos bien, vamos
0: de el día día de
1: hoy. Hoy. Genial, perfecto. Pues nada, vamos a arrancar. Pues nada, la burbuja, entrar en la burbuja significa, al final de la historia, es, eh, una vez definido dónde quieres ir, hacia dónde quieres ir, es en hacer que todos los contextos de tu vida sean sobre ese tema, ¿no? Es un poquito ir rodeándote en todos los aspectos de tu vida sobre un tema en concreto. Pero primero, antes de eso, quería hablaros un poquito ¿no? de, de la sociedad que estamos actualmente o cómo, cómo se han ido definiendo los proyectos o, o cómo han ido cambiando los proyectos durante, durante mucho tiempo, ¿no? Antiguamente existía esa idea de un trabajo para toda la vida. Imagino que tú también habrás comprado esa, esa idea en más de un momento. Eh, unos estudios que realizas para luego poder hacer ese trabajo, ¿no? Y, y, y cómo la, la, la era de la información, ¿no? O la, o la era cambiante o esta era de tanto cambio hace que, que es, todos esos modelos yo creo que desaparecen, ¿no? Ese modelo de estudiar trabajar para toda la vida, jubilarte en el mismo trabajo a los 65 años, con todos los pluses, con todos los extras, yo creo que todo eso ha desaparecido. Hoy en día es, es muy posible que durante nuestra vida tengamos que ir readaptándonos, tengamos que ir cambiando, tengamos que nuestros proyectos vayan girando hacia diferentes decisiones. También existe la idea de que muchas veces ¿no? nuestros padres eh, pueden condicionarnos o nuestra familia sobre ciertos proyectos a los que queremos arrancar y igual no son exactamente los que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ante esta idea, os propongo un modelo, una, una herramienta, ¿no? que es la, la burbuja, que yo llamo, que es una manera relativamente fácil de poder cambiar de un proyecto a otro, y en una, para hacerlo de la forma más rápida posible y, de, sobre todo, de la forma, no sé, de la forma, forma más cómoda. ¿no? Esto en nuestro, nuestro sector, en el sector de los restaurantes, esto es súper habitual. El cocinero... Empieza en un restaurante, cambia a otro, se pasa a pastelería, se pasa a gestión, se pasa a jefe de cocina, se pone a hacer asesorías. Yo imagino que tú también habrás vivido ese tipo de cambios, ¿no? Porque tú no has sido toda la vida un, un asesor, ¿no, John? No. ¿Cómo, cómo funciona en tu caso?
0: Sí, aquí hay varias cosas importantes, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Primero que al final venimos de alguna manera como programados, ¿no? De nuestra infancia, de lo que hemos vivido, ¿no? En nuestra vida, de lo que nos inculcan, de la traición familiar. Y esto es un arraigo pues, que siempre que nos limita y que no nos deja pues, fluir, ¿no? Y que yo quería lanzar un mensaje en este punto de decir que, que nunca es tarde, da igual la edad que tengamos, ¿sabes? Pues en mi caso tengo 33, pues más o menos vamos a poner los 20 de una edad ya de madurez, que los 20 no sabía ni lo que quería, ya estaba en el mundo de la gastronomía, ya estaba en los restaurantes, pero no era algo que dijera, me quiero dedicar a esto, estaba, por pues, situaciones de la vida. Y a los 20 a los 33, pues he conseguido una serie de cosas y han pasado 13 años. Exacto. pero es que 13 años más, pues si tengo 33 serán 46, o sea, hasta los 60 o hasta los 50 o hasta los 80, tengo una vida por delante que si he conseguido esto en, en 13 años, digamos, productivos, pues siempre imagino ¿no? lo que se puede llegar a conseguir en el resto, por lo tanto al final es una cuestión de empezar y por eso me parece muy importante que tengamos aquí para contarnos todo esto, porque realmente eh, el cambio se puede hacer y simplemente es una cuestión de, de empezar y de saber cómo. Y sí, al final, en mi caso, es pues, un poco la pregunta que me hacías muy rápidamente, pues exactamente, ¿no? Al final creces, estudias, ¿no? Pensando en la carrera, fui a la universidad, hice una carrera, y al final la dejé a medias, me fui a otra, como que no encontraba lo que quería, ¿sabes? Estaba en el mundo de la gastronomía de refilón por pagar los estudios, y al final llega un punto que lo importante no es lo que estudias, el futuro, el casarte, el tener hijos, sino lo importante es ser feliz y decidir qué quieres hacer y encaminarte en esa
1: dirección. Sí, totalmente. Y por eso yo, no sé, primero me gustaría empezar hablando un poco en los casos que he aplicado a esta burbuja, no en los casos que me ha podido servir, no para ver que la gente pueda hacerse una idea, porque puede, puede aplicarse para muchas cosas, ¿no? Os hablaré de los cinco puntos más importantes, encontraremos eh, un poco... Es que eh, la idea es un poco eso, ¿no? Lo que tú dices, buscar en qué sector quieres aplicarlo y en qué sector te gustaría ir avanzando, ¿no? ¿No? Eh, eh, luego, una vez ya estamos dentro, aplicarlo en todos los campos de nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestro ocio, en una serie de cosas. Y luego crearemos el sistema, ¿no? que se, también, sobre todo, en el siguiente capítulo, lo enfocaremos muchísimo para, para no salirnos de ese redil y e ir continuando en ese sistema. Así que, nada, garantizamos que yo creo que, que con este sistema podréis entrar sin ningún problema. El, eh, sobre todo, eh, bueno en tu caso, no has estado contando un poquito... Como han ido tus tiros, yo, yo me he reconvertido muchísimas veces en mi vida. Eh, sobre todo, en, eh, al principio, tu, me fui dos veces a dos países diferentes. Me fui primero a Escocia a aprender inglés y a trabajar y a vivir un poquito una experiencia de vida diferente. Me fui también a Francia y en esos casos tuve que aplicar mucho esta burbuja, ¿no? Esta burbuja de aislamiento y de entrar en una serie de contextos para, para evolucionar. Allí lo primero que yo necesitaba era el inglés. Entonces, para poder eh, hablar el inglés, yo necesitaba juntarme con gente inglesa. Necesitaba tener amigos ingleses, subir un poquito de los españoles, que mi contexto diario sea en inglés, intentar ver la tele en inglés, intentar leer en inglés, intentar que todos los campos te rodeen, porque si no, al final acabas entrando en dinámicas que, que te hacían dispersarte un poquito y hacían que no fueras eh, evolucionando tu idioma. Y sin evolucionar tu idioma, en ese país no podías seguir evolucionando. En Francia fue lo mismo. Fui a Francia sin, sin saber absolutamente nada de francés, en Inglaterra lo mismo, con una pequeña mochilita, a la aventura, a probar. Y lo mismo, me tuve que ir adaptando eh, y tuve que ir conociendo a todas esas personas eh, eh, y, y juntándome en esos contextos para, para evolucionar sobre todo lo más rápido posible y salir de esa zona de incomodidad, ¿no? Esa zona de incomodidad que hace que no puedas eh, desarrollar tu vida en ese país que, ni evolucionar en tu trabajo porque hay cosas que te, que te limitan. Y sí. eh, luego pasé a ser... No, oh, sí, diría, John, que... Que,
0: no, eh, que es un poco la idea o el concepto, no sé si lo, lo, lo cojo bien, sobre todo intentar esforzarse siempre un poco y salir de la comodidad, porque tú te puedes ir a otro país y buscar amigos que hablen tu idioma y refugiarte ahí. Y es, si quieres ir hacia adelante, si quieres conseguir algo, es intentar siempre salirte y ir un punto más, forzar siempre la, la, la máquina un poco hacia tus intereses,
1: hacer lo que Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, es lo que tú dices, ¿no? Salir de tu incomodidad pero también para hacer las cosas más cómodas, es un poco, eh, por ejemplo, en, este, en el siguiente caso que a mí me pasó, eh, yo empecé a ser comercial, hubo ¿no? un momento entre Inglaterra y Francia, que volví a España, eh, me, me gustaba el, el mundo de las ventas, me gustaba el mundo comercial, y entonces, eh, es un poco lo que tú dices, ¿no? salir de mi zona de confort, me puse a ser comercial, que es algo muy duro, pero eh, por contra intenté, cerrar, aislar lo más rápido posible para estar en la zona más cómoda lo más rápido posible. Y una vez estás en la zona más cómoda, volver a salir de tu incomodidad para volver a entrar en una zona aún más cómoda. Y no sé, yo creo que ese es el, un poco el camino que va, que va dirigiendo. Por ejemplo, en el último trabajo, ahora mismo estoy trabajando en Toshy Restaurant, ¿no? Es un concepto un poquito peculiar, una barra con dos personas trabajando dentro, la gente come alrededor de la barra y nosotros cocinamos delante de ellos. Y no hay camaretos. Entonces. ¿Quién tiene que hacer esa función de camarero? ¿Quién tiene que hacer esa función de sala? ¿Quién tiene que preparar la sala? todo eso. En este caso, yo cogí la responsabilidad. Y yo, aún siendo cocinero de 7 o ocho años de experiencia, tuve que readaptarme otra vez para volver. Y entonces, a través, bueno, ya hablamos de Nuria Nicolau, ¿no? hablamos de, de muchos especialistas, como yo he ido en este contexto también eh, cerrando, leyendo, aprendiendo y hablando sobre, con muchas personas para evolucionar en ese sentido y yo podría haber intentado evitar en este trabajo, no sé, pues no, vamos a cogerlo, vamos a aprender y no descarto un futuro trabajar en sala, no sé, todo este tipo de cosas, yo creo que es necesario y sobre todo para evolucionar de la, forma, de la forma más rápida, entonces, eso, una vez explicado un poco qué es la burbuja, me, darí, me gustaría dar como cinco consejos, ¿no? Bueno, lo primero de todo, por supuesto, definir tu proyecto, ¿no? Saber hacia, hacia dónde quieres ir. Eh, antes has dado una palabra clave, que yo creo que es el, el, el sector, ¿no? Eh, tú tienes que saber más o menos por dónde van los tiros, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te llena, qué es lo que en el día a día te hace feliz o qué, qué cosas te gustan pero te sientes limitado. Y aunque no sepas exactamente hacia dónde va a llegar, sí definir el sector, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde me quiero dedicar? ¿En gastronomía? Pues vamos, vamos hacia, hacia gastronomía. Y sobre todo esa parte de no... Es muy difícil a veces liberarte de esos miedos, liberarte de esos bloqueos y definir realmente qué es lo que te gusta. Definir realmente qué es lo que te apasiona, qué es lo de, lo de qué pequeño te podría gustar y lo has ido dejando de lado o, o, o qué es lo que no te permite soñar. ¿no? Yo creo que, que, que es importante y, y al final es un poco así. El segundo punto muy importante que me gustaría, que me gustaría hablar dentro de este definir tu proyecto sería, pruébalo, pruébalo, pruébalo. pruébalo. Hay muchísima gente, muchísimos cocineros que me escriben eh, jovencitos que quieren estudiar gastronomía, que quieren avanzar. Yo les digo, muy bien, tú quieres estudiar, tienes cierta edad, aún te puedes permitir estudiar unos años, perfecto. Pero haz una prueba. O sea, no sabes la de gente, la gente que está dispuesta, te asombrarías, de la gente que está dispuesta a, a dejar un, trabajar una persona durante una semana, dos semanas, hacer una prueba, hacer un stage, hacer... Me parece algo muy muy importante, ¿no? Antes de, de ponerte a hacer un eso, estudio de cinco años, ponte en el contexto, pon, entra dentro, de, dentro del, del sistema. ¿Quieres? ¿Te gustaría ser un poco gastronomía cocinero? Pide, pide entrar en cocina, pide entrar en friegue. Pide, empieza a ver cómo funciona por dentro, ¿no? Y sobre todo, yo creo que eso es muy, muy importante, ya no tanto para, para entender cómo funciona la profesión, sino una vez tú estás dentro y tú ves cómo funciona, tú sabes lo que necesitas. Aprender. Y, y sobre todo eso, esa barrera, mucha gente tiene esa idea de que no puede entrar en un sitio, en un restaurante a trabajar o a probar o a hacer una prueba de un mes o a hacer lo que sea, porque cree que no tiene los conocimientos. Pero no es así. Hoy mismo, esta mañana, me escribía una una. Una, una fan de, de Restaurante 10X, ¿no? y justamente me ha hablado de eso, ¿no, Félix? Mañana tengo una prueba en, de un stage unas prácticas en, en un restaurante importante aquí en Valencia, y, y estoy hecho un flan, ¿no? Y yo le decía, no, hombre, no, cualquier persona que entra en un restaurante, cualquier cocinero que entra, no, no sabe cómo funciona ese restaurante en Monteletón. Y lo que yo decía muchas veces, si no sabes cómo funciona ese restaurante, no te preocupes. En menos tiempo que se den cuenta que no sabes hacerlo, sabrás hacerlo. entiendes? Entonces, no sé, es jugar con eso, ¿no? Probarlo y, y, y no, no tener miedo. Y luego otra cosa que recomiendo mucho también a, a, los, a los cocineros, camareros o cualquier... Esto del sector es jugar con la ley de la probabilidad. Esto es una... La ley de la probabilidad a mí me encanta. Es mi forma magnífica de la que siempre he trabajado donde he querido y cuando he querido... Por, y nunca he trabajado por dinero, es al final eh, ser un poco consciente de la cantidad de restaurantes o de trabajos o de eso que, que existen en tu ciudad, que existen cerca tío, tuyo, y que da, hacer un poco la, el balance general, ¿no? Yo siempre que iba a buscar un trabajo, he llegado a una ciudad, he llegado a un sitio nuevo, un contexto nuevo, decía, ¿cuántos restaurantes hay en esta ciudad? Esa es el, la primera pregunta que me hacía. Y eh, es fácil, entras en Google Maps, empiezas a tantear, empiezas a ver, más o menos cuentas, vas viendo. Y decía, vale, por ejemplo, en Edimburgo yo sabía que existían 353 hoteles dentro de la ciudad. Yo me decía, bueno, pues si hay 353 hoteles dentro de la ciudad, ¿cuántos hoy, ahora mismo, en este momento y en este minuto momento, necesitan una sola persona para trabajar? ¿Cuántos hoy, en este momento, esa persona que estaba trabajando una persona que estaba trabajando dentro ha dicho, oye, lo siento, yo me voy, me cabreo y os mando paseo. Yo decía, por lo menos uno, seguro, segurísimo. Y entonces eh, sacaba los 300 currículum que me hiciera falta yo ya he hecho un cálculo que por día se pueden llegar a poner 110 currículum <ríe> y, bueno, esto ya, ya entraremos otro día un poco más en detalle, ¿no? Pero un poco esa idea, ¿no? De empezar a echar currículum hasta conseguir exactamente ese sitio. Esto lo puedes aplicar en, cual, en cualquier campo. ¿Cuántos en este momento necesitan una persona de apoyo que, aunque no sepa mucho, pueda ayudarles? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente necesita una persona responsable que pueda ayudarles? No sé, yo creo es una ley que yo utilizo muchísimo y creo que, que me parece muy, muy interesante. Así que, eh, vamos al siguiente consejo, ¿no? Eh, yo lo llamo, lee, ve, escucha y habla en este orden. <ríe> Será un poco así extraño, pero bueno. Lee, bueno, por supuesto, quieres entrar en la burbuja, quieres entrar en ese contexto. Ponte, primero coge el hábito de leer, ¿no? Esto es el episodio número uno, el episodio número dos. Y una vez ya tenga el hábito de leer, entra, lee sobre tu sector. Lee sobre tu, a lo que te quieres dedicar. ¿Quieres ser cocinero? Empieza a coger libros de cocina y empieza a leértelos. ¿Quieres ser camarero? Empieza a leer libros de sala. O sea, llega un momento hoy en la era de la información que los, la cantidad de libros que hay en el sector es prácticamente infinita. Puedes coger micronichos, nichos muy, muy pequeños, eh, puedes coger eh, profesiones muy, muy específicas y con paciencia puedes llegar a encontrar muchísima información sobre ello. Y entonces, lee, o sea, si te, si, si te gusta una, una temática en concreto, empieza a leer sobre ello. Eh, lo siguiente, te gusta, ve, ¿no? Ve, ves la tele, ves eh, Netflix, ves, bueno, pues vamos a ver sobre nuestro contexto también, ¿no? ¿Te gusta ver series? Bueno, ¿por qué no buscas algo de cocina? ¿Te gusta ver documentales? ¿Por qué no buscas chef tables, eh, grandes... En sala lo mismo, pero en cualquier campo, eh, en cualquier campo que, que te guste, puedes encontrar esos documentales, esa información. O sea, Internet y la era actual hace que, que todo eso sea amplísimo y puedas, y puedas encontrarlo. El siguiente punto, escucha. Esto para mí es muy, muy, muy importante. Hay un, un lema que yo siempre digo, ¿no? Eh, no sé dónde lo leí exactamente, en qué libro lo leí. Pero eh, viene a ser algo así como, creo que era en el del Mago Humor que estuvimos recomendando el otro día, que es, tenemos dos orejas y una boca. Eso, y tenemos dos orejas y una boca para escuchar dos veces más lo que hablamos. ¿no? Eh, pregunta, pregunta muchísimo. Pregunta a la gente de tu sector. Ahora, cuando entremos en el tema de networking, en el tema de cómo, cómo relacionarte, cómo conseguir gente alrededor, esto es súper, súper importante. Cuando vayas a algún evento... Intenta escuchar dos veces más que hablas. Intenta eh, sacar información que te parezca dos veces más interesante de lo que tú dices. Y si en algún momento determinado te alguien te pregunta o alguien demás, muy bien, habla, tú explica, lo que sea, pero escucha, escucha, escucha. O sea, me parece súper, súper importante. Y luego, por supuesto, habla. Habla es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo creo que John, en tu caso, también, también lo, está, lo estás viviendo así. Si tú quieres ser especialista en un campo, si tú quieres entrar en un campo, muy bien, lee, ve, escucha, pero empieza también a transmitirlo, ¿no? El, el hecho de transmitirlo también hace que tú, que tú vayas eh, ordenando las ideas en tu cabeza, que tú vayas eh, entendiendo que, que tienes cosas a transmitir. Al final, esto, como dice Mónica Galán, ¿no? Mónica Galán es una comunicadora súper experta, Siempre que queremos comunicar es para transmitir, es para ayudar, es un servicio, ¿no? Y, y en tu caso yo creo que también, ¿cómo lo has vivido tú esto? Porque yo creo que tu línea va un poco en ese sentido, ¿no, John?
0: Sí, sí, sí. De hecho, contextualiza bastante con todo lo que estás eh, explicando, ¿no? Yo creo que es muy importante, como tú has dicho, primero todo tener un, un objetivo. O sea, ir, un objetivo una, un proyecto, ¿no? a un sitio donde quieras llegar, porque si no sabes dónde vas, pues por mucho que camines al final vas a dar vueltas en círculo y, y, y no sabes dónde vas. Igual llegas a algún sitio de casualidad, pero no puedes caminar ya con, con, con tesón ¿no? y, así, y en dirección. Por lo tanto, primero tener un objetivo, saber dónde vas. y Entonces ya defines el camino, cómo vas a llegar. Y luego todo el contexto que tú decías pues me parece muy interesante. Como tú dices, es mucho más eso, importante para uno escuchar que hablar porque te va a aportar siempre más lo que escuchas que lo que hablas, porque lo que hablas al final es el ego, eres tú mismo, o sea, no te, no te vas a aportar nada que, que no sepas. Y cuando escuchas, sí. Por tanto, sobre todo cuando te rodeas con gente diferente a tú, pues es importante pues, que, que, que escuches mucho, ¿no? Sí. Y comunicar. Es importante comunicar también para hacerse notar, porque si tú vas a un evento ¿no? de 10 personas, que pueden ser del sector, y, y tú no hablas, escuchas solo y no hablas, pues te irás a tu casa y ya está, y pasas desapercibido. Pero no llamar la atención en el sentido de decir, oye, mira, yo cuánto sé, sino de que puedas generar una conexión ¿no? de networking, como tú decías, ¿no? Y decir hasta, oh, está... ah, pues me gusta tu opinión, ah, pues mira, lo comparto, yo lo veo así. Y entonces se establecen relaciones y ya no pasas desapercibido, sino que de alguna manera pues, puedes conocer a otras personas que al final te puedan nutrir, ¿no? Y aquí está toda la parte de networking que hablaremos. Sí, a nivel sí, un poco general sí. de contexto, es tal cual tú sí. lo dices. Y tienes que, que ver, tienes que leer, tienes que escuchar. A mí me pasa mucho, ¿no? Yo me estoy centrando mucho en todo el tema de comunicación ahora, de comunicación, en formación, mucho más que en el trabajo de campo de los restaurantes. Pero aún así, es muy importante leer, es muy importante, como tú dices, ver, sentir, porque tú has de sentirte. Si yo me encierro en esta habitación ahora y empiezo a hablar de restaurantes y siempre estoy entre estas paredes, pues al final ya no es la imagen que yo te voy a dar a ti, que me estás viendo siempre aquí, es yo mismo voy a per perder la percepción de, de, de lo que pasa en un restaurante, de lo que pasa Correcto. en el mundo. Por lo tanto, necesito estar en esa burbuja, no necesito estar viendo, escuchando, sintiendo inputs, problemas y por eso todavía sigo manteniendo una parte de consultorías presenciales, que voy, que vengo, por, por el hecho de sentir y de... Sí, y de, de estar
1: ah. dentro del contexto, ¿no? Exactamente. Sí, y es un poco lo que yo te, te estuve proponiendo en los últimos días, que, que me apetece decirlo también, que quiero un día, John, que vengas a Valencia y llevarte por todos los, <ríe> los puntos valencianos estratégicos de, 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 el, de la restauración, ir al mercado, ir a lonja, ir a una serie de cosas para que entres aún más en ese contexto totalmente. Sí, sí, sí. Ya sabes, que, que, ya sabes que
0: eres. ¿Que ya, ya una eh, respecto sí. al tema que estamos hablando, que todo esto te lo cuento yo, pero es que si estás empezando en lo que sea, da igual los años que tengas y la experiencia, si estás empezando en lo que sea... Pues muy importa, es mucho más importante esto, ¿no? Hablamos del caso de esta persona que tiene poca experiencia, que ha hecho un curso de cocina y que quiere empezar la cocina, pues es mucho más importante porque si tú estás en tu casa, has hecho un curso y vas a un restaurante, pues todo va a ser nuevo. Ahora, si tú estás en tu casa, has hecho un curso, lees sobre cocina o lees sobre servicio y ves documentales y vas a comer fuera de los restaurantes y ves lo, el, el plato y cómo te sirve, pues al final te estás empapando. Por lo tanto, cuando vas a ese restaurante, aunque no tengas esa experiencia, pero estás dentro de ese aura, dentro de estás
1: Exactamente. Y eh, luego el sí, sí, totalmente. Y además eso va, pues eso, muy, muy, lo que hablábamos del networking, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánto importante es el, el rodearte de gente también? Porque es lo que tú dices, si tú te quedaras todos los días en tu casa y demás, y no pudieras relacionarte con, con gente de tu sector, no pudieras, sería muchísimo más complicado. Yo, yo Creo que el, el networking, eh, bueno, yo el networking lo he aprendido mucho de Cipri Quintas. Es uno de los libros que quiero recomendar hoy. Es eh, el libro de Cipri Quintas. Y eh, al final, eh, yo creo que somos las cinco personas, eh, somos el resultado de las cinco personas que están alrededor tuyo, ¿no? El, tu contexto, tu día a día, la gente que está alrededor tuyo al final va haciendo que, que tus, todos sus hábitos o todo su día a día te empape. Entonces es muy muy importante decidir con qué personas te juntas y con qué personas te relacionas. Eh, que muchas veces a mí me ha pasado que cuando he cambiado de contexto, cuando he cambiado de trabajo, cuando he cambiado de proyecto, indirectamente he ido cambiando un poquito de relaciones. Eso no significa que tengas que cortar relaciones con ciertas personas, pero sin querer tienes ciertos anhelos, ciertas necesidades y te vas en, un poco empapando con ello. ¿no? El siguiente punto muy muy importante en el networking. Es eh, ser generoso, dar, dar todo sin esperar nada a cambio, hacer las cosas de corazón, hacer las cosas esto, mucha gente lo, lo, tiene, lo tiene, lo tiene ciertas barreras, ¿no? A la hora de, de ser generoso, de explicar todo, de dar toda tu información, este, estas cosas antiguas, sobre todo en cocina, los cocineros, de guardar recetas, esconder técnicas, esconder sistemas de trabajo. Para mí todo esto es absolutamente innecesario. Ya se, de, ya se demostró, no, quien conozca un poco la, la historia de la cocina, además se demostró con toda la era Ferran Adrià. Ferran Adrià hizo una revolución en toda la cocina española porque supo ser suficientemente generoso para, como para crear ese networking entre los cocineros y crear una nueva generación de, donde la cocina de vanguardia española hizo dominar el mundo y fue gracias a ese networking, fue gracias a ese intercambio de, de información pues ese cambio a ese a esa, a esa información entonces eh, pruébalo sé generoso pero no esperes para que esa persona te dé esa persona en concreto te lo devuelva al final todo va girando y, y por un lado por otro te lo te lo va te va viniendo otro punto muy muy importante es contacta a gente de tu sector y contacta a gente de tu, de tu sector es no tengas ningún miedo en escribir un mensaje a cualquier persona que esté dentro de tu sector para preguntarle cualquier cosa. Lo mismo, te asombrarás de la de gente que es capaz de responderte, de darte todo, de explicarte, de darte... Por ejemplo, tú y yo, John, eh, empezamos nuestra relación con un simple mensaje de Instagram. Yo vi tu programa, tu, yo te, te hice un par de mensajes, tuviste mi perfil un poco y, y mira por donde, hasta dónde pueden llegar las cosas, ¿no? todo empieza desde ese pequeño contacto y sobre todo a no tener miedo a ese primer contacto y no pasa nada si esa persona en ese momento está ocupada o no pero inténtalo en el más del 60% de los casos Recibes ese feedback y recibes esa información o esa información te acaba llevando a otra persona, ¿no? Muchas veces yo pregunto a alguien, algo en concreto, esa persona no sabe decírmelo, pero me redirige a otra persona. Y no sé, yo creo que es, eh, que es, que es muy, muy importante. Otra cosa que me gusta mucho, que esto es muy, muy de Cipri -Quintas, es... Eh, cuida de tu agenda. Cuida de tu agenda significa... Eh, nuevamente tenemos la tendencia de cuando... Cuando vamos conociendo gente y vamos apuntando móviles, lo vamos haciendo así un poco a lo loco, ¿no? Vamos metiendo, eh, John, restaurante, 10X, eh, tal, Y eh, una cosa que hace mucho Cipriquintas es, eh, es cada uno de los contactos que tú tengas, pon la máxima información posible. De mira cuál es su día de cumpleaños, qué anhelos tiene, qué le gusta, qué no le gusta, qué, qué es esa persona si está teniendo cierto problema. Tenlo en cuenta y revisa diariamente un poco tus contactos para ver eh, cómo se encuentran. Llámalos. Eh, si en un momento determinado hace tiempo que no hablas con ellos, llámalos. Pero sobre todo, cree, haz de tu agenda un, toda, eh, todo el material necesario. Y sobre todo, para el siguiente punto, conecta a la gente. Eh, parece una tontería, pero al final, si tú, cada uno de tus contactos, vas escuchando dos veces más de lo que hablas y vas entendiendo sus anhelos y sus necesidades, Puedes encontrarte en ciertos momentos que una persona necesite una cosa y la otra persona esté buscando esa cosa. Y entonces no hay nada más mágico en este mundo que poder juntar a dos personas del mismo sector que puedan desarrollarse, puedan estar juntos y aunque tú no saques beneficio directo, indirectamente van a estar eternamente agradecidos. Y, y, y es de una manera tan natural y tan bonita que, que, que no sé, yo lo veo totalmente necesario. Y luego, otra cosa que hago mucho es, define tus referentes. Tengo una lista que reviso semanalmente dentro de la, de la organización semanal que hemos ido hablando durante todos estos podcasts. Eh, reviso mucho mis referentes. Reviso quién, quién me gusta, cómo me gusta su estilo, eh, cuántas personas son, y tengo una lista de cuán, qué personas me gustaría conocer. Entonces, toda la semana yo voy revisando y sin querer, inconscientemente, voy haciendo ciertos movimientos para ir acercándome a esa persona. Eh, con el simple interés de conocerlo, de transmitir, de conectar. Y, ostras, a, a día de hoy con las redes sociales todo esto es súper accesible, es súper rápido, es súper fácil. Yo es lo que siempre digo, eh, estás a una, dos o tres personas, depende ¿no? de, de a cuánto, cuánta distancia estés, de conectar con cualquier persona del mundo. Si es a nivel de tu ciudad, estás a una persona de poder conectar con cualquier persona en tu ciudad. Estás a dos personas de poder conectar a nivel nacional con cualquier persona y estás a tres personas prácticamente de poder conectar con cualquier persona a nivel internacional. Y es posible porque al final la gente que tiene éxito vive en esta misma onda, vive en esta misma energía de transmitir, comunicar. Es la única forma de llegar al éxito. ¿no? Eh, así que no sé, yo lo veo un poquito así. Luego, lo siguiente que me gustaría hablar, aunque ya lo desarrollaremos más en el siguiente podcast, mm -hmm. lo mismo, ¿no? Revísalo trimestralmente, revísalo semanalmente. Pero ya a nivel de objetivo, a, a, ya no tanto de objetivo, sino a nivel de hacia dónde quieres ir, ¿no? Revisa esa nube, revisa si estás, evalúa si lo estás analizando, eh, evalúa si lo estás consiguiendo, evalúa si estás yendo en ese camino, ¿no? Eh, no sé, define tres acciones en tu día a día, eh, mete en tu plan semanal Cómo, ¿Cómo puedes ir revisando todas esas cosas? Todas las noches revisa eh, si ese día has podido avanzar un poquito más en ese tema, ¿no? Entonces, no sé, es un poco lo que quería transmitir hoy. Es un poco la idea que quería generar y así eh, han ido un poquito las cosas. Entonces, no sé, no sé si quieres decir algo más aplicado en el contexto, aplicado en, el, no, aplicado sí. en la restauración.
0: No, quería aportar que es muy interesante el tema de los referentes que tú has dicho, yo también es una actividad que practico, ¿no? Y entonces hay ese acercamiento que, que alguien puede pensar, hombre, pero eso es muy interesado, muy estratégico, muy frío, ¿no? Ir moviendo, pero al final es, es, si tú quieres llegar a un punto, que es lo que estamos dando en el episodio de hoy, tienes que marcarte un objetivo, y dentro de ese objetivo pues hay una serie de pasos. Y eso no es que hay una estrategia, claro que hay una estrategia, hay un plan para llegar al objetivo. Pero no es desde el, desde el malo, desde el. Calculado. Sí, una
1: estrategia maquiavélica, ¿no? No, Exacto, no es, es esa maquiavélico. Idea. Simplemente es una.
0: Ah, sí. Antes Félix ha dicho, ¿no? De, de la comunicación y de hablar y que no tuviéramos miedo. Pero es cierto que también es muy complicado que tú ahora le hables pues, a un referente y que te conteste, ¿no? Pero si tú, pues, no sé, llevas las redes sociales, le vas dando likes, cuando hacen un, hace una publicación le comentas, envías un, le envías un mensaje privado y dices, oye que tal que no sé qué, me gusta mucho el contenido que hace estar, ¿no? O periódicamente vas cuidando esa lista de referentes y te vas acercando cuando hay la oportunidad. Pues nada, un, un comentario por privado. Esa persona, al final, es una persona. por pues muy conocida sí. o tal, es una persona. Por lo tanto, un día te verá, otro día verá el like. Y aunque tenga muchos likes, pero si insistes, sin ser pesado, sí, 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 sí. Pues al final hay un acercamiento que cada vez Ah, pues mira, hoy voy a mirar el perfil de esta persona que todo el día me comenta y tal, a ver. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Y se va a sí, generar sí, sí. un Al final, no le, le,
1: le generas una. Le generas. Le, el mensaje que le estás transmitiendo, yo creo que es el de me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces. Y a, a todo el mundo le gusta sentir eso, ¿no? Sentir que, que la gente lo está lo está valorando.
0: Entonces, sí, eso sí. me ha parecido muy interesante. Y luego sí que me gustaría contextualizar un poco, porque hemos hablado mucho desde el primer episodio a este, ¿no? Corrígeme si me equivoco. La lectura que yo hago es, hicimos un primer episodio para el que no lo haya visto, donde hablamos de los hábitos, de la importancia de los hábitos y hasta dónde nos pueden llegar, ¿no? Llevar. En un segundo episodio hablamos de los objetivos número uno, cómo, o sea, un primer paso hacia plantear objetivos para saber, pues hoy hablábamos de la importancia del objetivo, ¿no? De cómo definirlos para no, para no irnos por un lado o por otro. Correcto. Y hoy hablamos de que para conseguir esos objetivos, pues es importante meternos crear en el
1: contexto.
0: Exacto, contexto. generar un contexto que de alguna manera, pues me lo imagino como que nos lleve flotando hacia, hacia allí, ¿no? Entonces, sí. cada uno de nosotros estamos en una burbuja. Y la pregunta es: ¿las cosas que hay dentro de esa burbuja son las que nosotros queremos? No, ¿qué nos queremos? esto, esto y esto, vale, lo saco. ¿Qué quiero? Esto y esto y esto. O ir hacia allí, vale, perfecto. Pues empieza a moverte en esa dirección, empieza a meter dentro de esa burbuja todo aquello que te que vaya a convertir la burbuja en la que estás, en la que quieres ser. Y no es de hoy a mañana. Es, hay un trabajo, hay unos pasos que en el episodio de hoy Félix pues, nos enseña estos cinco pasos.
1: Que Exactamente.
0: Son Diez sí. poquito, pero no puedes construir una pared hoy. Pues, ladrillo, ladrillo, ¿no? Pues al final llega un día pues, que, que, que tienes esa, esa pared, ¿no? Ese muro, ¿no? Que nos hablaba Félix en el episodio
1: Exactamente. de Exactamente. Y al final es eso. Eh, para contextualizarlo ya en el tema la burbuja, es, define tu proyecto, sueña, juega con la probabilidad, lee. Ve, escucha, habla, siempre en este orden. Cuida mucho de tus contactos, cuida mucho de tu gente cercana, cuida mucho de qué, los contactos alrededor tuyo, qué necesidades tienen que hacer. Haz del, del ocio tu trabajo también. Mira, es un punto de que no, que no hemos hablado, igual sí que podríamos entrarlo. En muchos, eh, muchos, muchas veces yo relaciono mucho el ocio con mi trabajo. ¿no? Eso significa que al final acabo buscando muchos puntos en mi ocio o más bien en mi, en mi trabajo acabo encontrando muchos ocios que yo puedo realizar con ciertas personas ¿no? y es también un contexto interesante ¿no? de entrar en esa burbuja que yo por ejemplo organizo muchos, eh, muchos eventos, ¿no? organizo muchos pero pequeñas cosas, pequeñas quedadas tengo un grupo de motos, ¿no? me gustan las motos y por ejemplo busco cocineros que tengan mis mismas necesidades y que tengan mis mismos anhelos ¿no? y los introduzco dentro de la dentro de la de estos planes para en mis momentos de ocio yo también poder seguir nutriéndome y seguir creando esa red de relaciones y demás en, eh, también en, en el tema encuentra dónde, en el en tema de los referentes por ejemplo encuentra en qué contexto se encuentran esos referentes en qué sitios en qué mercados en dónde puedes encontrarlos bueno no sé toda una serie de, de, de consejos que creo que pueden
0: y sí, de... yo, en ese sentido, como protagonista única, y, 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 y dar para un podcast entero, pero muy brevemente, yo siempre, bueno, tengo una compañera que le llama, ¿no?, tragozar, ¿no? Yo no trabajo, yo tragozo, ¿no? Y, y es un poco... De... <risa> yo en ese sentido he sido muy estricto, ¿no?, y siempre he seguido esa línea. Sí, al final, la línea que me ha movido, cuando antes hablábamos de ese camino, ha sido esta. ¿Qué quiero hacer? Esto. ¿Qué no quiero hacer? Esto. Fuera. Y He sido súper estricto, ¿eh? Yo estudiaba y trabajaba, y trabajaba el fin de semana. ¿Qué podía hacer el fin de semana? Ser director de un restaurante, no tenía experiencia, no podía hacerlo, encargarme de una eh, sala de eventos, que era final de semana y iría punto, vale, vale, perfecto. Ah, es que todo el día comunicación, llamar, el teléfono sonaba cada momento, yo no quería estar con el teléfono, como un loco que estaba allá, que parecía un loco, ¿no? 24-7, vale, pues voy a formar una persona, y yo era un empleado, ¿eh? voy a formar una persona para que se ocupe el teléfono de la sala para yo poder tener los retos. Y de ahí me fue a un restaurante, cuando tenía un restaurante, pues dices, vale, no quiero estar aquí siendo uno más, quiero ser el responsable, pues vale, voy a formarme voy a incluir en ser responsable, ¿va? esto ya no me gusta estar aquí todos los días, Tal, necesito movimiento, necesito poder gestionar dos tres gestion dos, tres restaurantes, vale, pues y trabajas en esa línea de apartar lo que no te gusta y si lo trabajas lo consigues, si te quedas ahí lamentante no lo consigues, pero si trabajas en esa línea de apartar lo que no te, lo que no te gusta y al final pues estoy donde estoy ahora y ha sido todo el rato apartando lo que me molestaba y va a seguir esta evolución. O sea, al final la vida no acaba hoy.
1: Perfecto, yo creo que ya está más que, más que explicado, yo creo que está más que contextualizado. Agradecerle a todos los oyentes que, que nos sigan. Estoy recibiendo un montón de mensajes no durante estos eh, últimos... Eh, programas y la verdad es que estoy muy muy agradecido yo no sé yo creo que cuando las cosas se hacen por pasión por eh, ganas de difundir y ganas de, de transmitir la gente lo recibe con muchísimo con muchísimo con muchísimo agrado y muy muy agradecidos así que nada yo creo que podemos concluir oh, eh, por hoy como lo ves tío sí sí
0: perfecto pues cerramos aquí los sí. que lo tenéis en Instagram como @feli_saquez si no me equivoco
1: exactamente Félix barbajachaques y eh, me podéis encontrar en el email felixchaques @gmail .com. Os animo a escribirme, a preguntarme, a decirme, ya te digo, yo, yo siempre aprendo de cada una de las personas que me escribe, que me hablan y demás, así que os, os animo realmente a todos.